0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Dlaczego Turcja sprzeciwia się włączeniu Szwecji i Finlandii do NATO? Czy chodzi o wspieranie przez te kraje Kurdów, którzy walczą z państwem tureckim? Czy o grę Ankary z Waszyngtonem w sprawie uzbrojenia? A może o wcześniejsze wybory w Turcji? O tym w raporcie na dziś, 25 maja 2022 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie wpłaty wspierające program, bo to dzięki nim raport może istnieć i rozwijać się. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Agata Kasprolewicz jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak program realizuje. Zaczynamy. Moim gościem jest dr Karol Wasilewski z Agencji Analitycznej Neoświat. Dzień dobry. Dzień dobry. Delegacje obu krajów skandynawskich i Turcji mają dziś rozmawiać. Podobno już jest gotowa propozycja umowy, która ma zabezpieczyć interesy bezpieczeństwa Turcji. Co w niej się znajdzie? Trudno powiedzieć, co się
1: w niej ostatecznie znajdzie, bo te żądania tureckie były w odniesieniu do tych dwóch państw, no można powiedzieć bombastyczne. Natomiast z tego, co Turcy przedstawili, no raptem dzisiaj wypuścili taką ikonografikę, która miała przedstawić ich interesy. Wychodziłoby, że chodzi przede wszystkim o większe zrozumienie Finlandii i Szwecji, przy czym dodajmy, Skupmy się przede wszystkim na Szwecji, bo to Finlandia ma, można powiedzieć, trochę pecha, że, że występuje tutaj w towarzystwie Szwecji i oberwała Finlandia jest trochę... na przyczepka,
0: to nawet Turcy mówią o
1: tym. Dokładnie tak. Chodzi o większą wrażliwość tych dwóch państw na kwestię podejścia do bezpieczeństwa Turcji, czyli na kwestię podejścia do partii pracujących Kurdystanu przede wszystkim, bo na to Turcy kładą nacisk duży. Turcy mówili również o ekstradycji i nawet przedstawili listę kilka osób obu tym państwom, członków, no, tureckim zdaniem partii pracujących Kurdystanu. E, to akurat wydaje się mało prawdopodobne. Mówili również Turcy o zniesieniu nieformalnego embarga na dostawy broni do Turcji, które zostało wprowadzone po 2019 roku, czyli po tej operacji tureckiej w Syrii, która najbardziej obruszyła państwa europejskie. No i ostatni element tej ikonografiki to jest właśnie... Umowa umowa o wzmocnionej współpracy, no właśnie w zakresie zwalczania terroryzmu. Co dokładnie znajdzie się w tej umowie? Jak ona będzie wyglądała, gdy oba państwa, tutaj wracam do tego, Turcja i Szwecja mają tak rozbieżne poglądy odnośnie do tego, co stanowi terroryzm, co stanowi propagandę terrorystyczną, a co jest wolnością słowa? No co tutaj będzie w tej umowie ujęte? jak ona będzie napisana, żeby zadowoliła wszystkich? Trudno powiedzieć.
0: Skupmy się przez moment na tym, co tak naprawdę dzieli Szwecję i Turcję. Szwecja od dawna przyjmuje uchodźców z rejonów, nazwijmy to, północnej Syrii, południowej Turcji. Każdy, kto chce, może przyjechać do tego kraju, kto był ofiarą wojny syryjskiej i kto na przykład uciekł do Turcji jako uchodźca, może trafić do Szwecji bez specjalnych problemów. Tych uchodźców jest bardzo dużo. Zresztą, jak rozumiem, Szwecja od bardzo dawna wspiera również... Aktywność kurdyjską i zupełnie inaczej rozumie działalność partii pracujących Kurdystanu. Dla Turków to jest po prostu antypaństwowa organizacja terrorystyczna, która dąży do obalenia państwa tureckiego, prawda? Dla Szwecji to kto to jest? To są rewolucjoniści, to są działacze niepodległościowi? Najprostsza odpowiedź na to
1: pytanie byłaby taka, że dzieli ich polityka i podejście do takich rzeczy, no jak na przykład co to znaczy propagowanie terroryzmu, czy demonstracja, na której pojawiają się flagi partii pracujących Kurdystanu, to już jest propagowanie terroryzmu? Dla Turcji tak. Dla Szwecji to jest ciągle wolność słowa, bo nie jest przecież aktem terrorystycznym.
0: Jest no ale P PKK jakich... się dopuszcza aktów terrorystycznych.
1: Tak, absolutnie tak, natomiast yy, to jest, yy, bo powiedziałem polityka, ale to jest też głębszy poziom, no właśnie tego percepcja tego, co stanowi zagrożenie. I to jest właśnie yy, duży problem nie tylko Turcja-Szwecja, ale też Turcja, pozostałe państwa NATO, bo teraz tak, NATO uznaje partię pracujących Kurdystanu za organizację terrorystyczną. Ale, i to jest bardzo ważne ale, turecka optyka jest taka, że po pierwsze państwa NATO, nie robią wystarczająco dużo, no właśnie w tych obszarach tutaj podobnych do Szwecji, zwalczaniu propagandy terrorystycznej, finansowaniu. A tutaj dodam w takim nawiasie, że to są bardzo skomplikowane kwestie, no bo co to znaczy przeciwdziałać finansowaniu organizacji terrorystycznej? Czy to znaczy, e, e, czy to znaczy na przykład zamykać restauracje, które Turcja wskaże jako na przykład restauracje, które przyczyniają się do finansowania organizacji terrorystycznych? To są nawet tego typu sprawy. Ale to najważniejsza, ta najważniejsza rzecz, która jest widoczna w ostatnich latach zwłaszcza. Jedna rzecz, która jest niedopuszczalna w optyce państw zachodnich, a jest absolutnie zrozumiała, wielokrotnie akcentowana przez Turcję, to jest to, że dla Turcji partia pracujących Kurdystanu jest jeszcze większym zagrożeniem niż na przykład Rosja. I to jest coś, co jest naprawdę clue problemu. To jest coś, w czym trudno się dogadać.
0: Jeśli cofniemy się kilka lat, to może pytanie powinno brzmieć, czy dla Turcji większym zagrożeniem niż Kurdowie było państwo islamskie, prawda? I czy do tej pory jest, jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w północnej Syrii, do której dojdziemy, ale jeśli pozwolisz, przejdziemy przez stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, bo tutaj jest chyba kolejna istotna rzecz dotycząca stanowiska Turcji wobec przyjęcia Szwecji i Finlandii, prawda? Trwa rozgrywka między Stanami Zjednoczonymi a Turcją w sprawie broni. Od 2019 roku... Kiedy Turcja kupiła systemy rakietowe S-400, Amerykanie zablokowali dostawy samolotów i właściwie no, mają poważny problem y, z Turcją, nie wiadomo jak ten problem rozwiązać. Mało tego, teraz do tej blokady przyłącza się Grecja, co wywołuje wściekłość Erdoana. Czy sprawa z włączenia Szwecji będzie rozwiązana w całym pakiecie, w którym również znajdzie się sprawa broni? Może dodam tylko króciutko, żeby podeprzeć to, co, co się tutaj pojawiło. Rzeczywiście
1: Turcja nawet nie ukrywała tego, że partia pracujących Kurdystanu jest przez nich postrzegana jako wiersze, większe zagrożenie niż to tak zwane państwo islamskie, no bo po prostu stanowi zagrożenie dla Turcji, terytorialne i może doprowadzić, zdaniem Turcji, do rozczłonkowania państwa tureckiego. A
0: Kurdowie, przypomnijmy, byli
1: wspierani przez Stany Zjednoczone w walce z państwem islamskim. Dokładnie tak. I teraz przechodząc do tych Stanów Zjednoczonych, może zwróćmy w ogóle uwagę na to, jak negocjuje Turcja, bo negocjuje z grubej rury. To znaczy czy wrzuca do tego wielkiego worka w zasadzie wszystko. Jeśli czymś zajmowały się stolice europejskie w ciągu ostatniego tygodnia dwóch, to było odcyfrowywanie, o co może tak naprawdę Turcji chodzić. E, bo to było związane m.in. z retoryką Tajperda, na który początkowo, no pamiętamy te słowa, że jeśli Finlandia i Szwecja, czy ich przedstawiciele zamierzają przyjechać do Turcji tylko po to, żeby pouczać Turcję, na czym polega PKK, co w ogóle niech sobie darują, co zostało przez całą prasę w zasadzie światowo zinterpretowane jako sygnał nie przyjeżdżajcie, to nie ma sensu, po czym Tajper Doan dodał no nie możemy dopuścić do członkostwa państwa, które nakłada embargo, czyli w zasadzie kolejny sygnał, że chodzi o coś zupełnie innego. Ale rzeczywiście pojawia się bardzo dużo interpretacji, że Turcja, no po prostu to już znamy z polityki tureckiej, jest państwem, które jak się poczuje, że, że może dostać palec, to weźmie całą rękę, tak, i negocjuje nie tylko ze Szwecją i Finlandią, ale też ze Stanami Zjednoczonymi, dla których no, członkostwo tych dwóch państw w NATO jest bardzo ważne. I rzeczywiście pojawiała się Tutaj kwestia F-35, czyli tych myśliwców, których Stany Zjednoczone nie sprzedały Turcji, wyrzuciły Turcję z produkcji, z konsorcjum produkującego ten, myśli, ten myśliwiec, ale to nie na tym polegają, i to jest kluczowa sprawa, stosunki turecko-amerykańskie w tym momencie. Nie ma możliwości, że Amerykanie zgodzą się na F-35 i dadzą Turcji w pakiecie F-35. Stosunki turecko-amerykańskie polegają, no właśnie, na tym, że Turcja, aby... Em, no poniekąd uratować te stosunki turecko-amerykańskie, jeszcze je w czymś zakorzenić w obszarze współpracy wojskowej, zwróciła się jakiś czas temu do Stanów Zjednoczonych z prośbą o F-16, zakup nowych i modernizację dotychczasowych. Potrzebuje też tego ze względów na stan po prostu własnego lotnictwa. Problem polega na tym, że po pierwsze, na początku nie było wiadomo, jak do tego podejdzie administracja Stanów Zjednoczonych, no bo przypomnę, że w trakcie kampanii Joe Biden sygnalizował, że no trzeba Taripo Erdoganowi i to delikatnie mówię, stawiać twarde warunki. E, nazywał go autokratą i że trzeba wspierać turecką opozycję, więc była silna obawa Turcji, że administracja nie będzie przychylna. Z czasem okazało się, że administracja przychylnie się zapatruje na tę prośbę Turcji, ale jest kongres. A kongres jest silnie antyturecki, bo no cóż, Turcja zrobiła w ostatnich latach bardzo wiele, żeby zlekceważyć w ogóle tę część amerykańskiej władzy jako cokolwiek istotnego. Stawiała na relacje Trump-Erdogan. Mając to takie przekonanie, że tak jak Erdogan buduje sobie relacje z Putinem, czyli lider i lider, tak sobie zbuduje ze Stanami Zjednoczonymi, więc nie ma co patrzeć na kongres. I właśnie w tym kontekście rzeczywiście to blokowanie Finlandii i Szwecji może być
0: rozpatrywane
1: jako sygnał wywierania nacisków na Stany Zjednoczone również w tym obszarze.
0: I jeszcze, żeby bardziej pokomplikować rzeczy, albo może, żeby podgrzać atmosferę, prezydent Erdogan zapowiada ofensywę w północnej Syrii na terenach kontrolowanych właśnie przez Kurdów. To jest y, dokładka do całego tego dania tureckiego, prawda? Tak jak powiedziałem, Turcy negocjują z grubej
1: rury i dosłownie uderzają we wszystkie e, instrumenty, które są, e, które mają do dyspozycji. To też jest kolejna rzecz, która nawet pojawiła się wśród komentatorów, e, bo przypomnijmy, że niedawno e, w Stanach Zjednoczonych był turecki minister spraw zagranicznych, Mevlut Çavuşoğlu. I e, bardzo wielu komentatorów zwróciło uwagę na to, że no oczywiście to jest takie odczytywanie uśmiechów, co w polityce jest bardzo często, z prawda. Natomiast bardzo wielu komentatorów zwróciło uwagę na to, że atmosfera spotkania e, między sekretarzem Blinkenem a Mewlutem Czawuszoglu e, była chyba za bardzo sympatyczna jak na okoliczności. I w związku z tym właśnie wyprowadzano wniosek, że to pewnie dotyczy zgody amerykańskiej na jakąś operację turecką w Syrii. Czy tak było? Ja nie szedłbym tak daleko, ale rzeczywiście Tayyip Erdoan wyraźnie sygnalizuje, e, mamy się dowiedzieć dokładnie jutro, jaki będzie dalszy ciąg tego zagadnienia, że Turcja zamierza dokonać kolejnej operacji w Syrii. E, są różne interpretacje, czego to może dotyczyć. Może to dotyczyć Tal Rifat, to jest taki obszar, który, mm, na którym Turcja nie ma kontroli, a który który byłby bardziej ciosem w reżim Baszara al-Assada. I tutaj to pasuje do tych teorii, które, głoszą, które głosi część ekspertów, że to jest uzgodnione z Amerykanami. Ale może dotyczyć zupełnie innego obszaru, na przykład miasta, które doskonale pamiętamy, już można powiedzieć jako legendarnego miasta, czyli miasta Kobane. Tego miasta, które stawiało tak bohaterski opór temu tak zwanemu państwu islamskiemu. I to byłoby coś, co byłoby, tutaj musimy dodać, bardzo korzystne dla Tajperdoana z punktu widzenia polityki wewnętrznej. Bo jeśli na coś Turcy by zwrócili uwagę, no to właśnie byłaby tego typu y, operacja. I co nie byłoby korzystne z punktu widzenia Amerykanów? No nie do końca, w związku ze, ze względu na współpracę z y, y, Kurdami, tutaj z tymi syryjskimi si, siłami demokratycznymi. Y, y, natomiast, y, no, oczywiście jest też kwestia y, tego, że bardzo często o tym zapominamy, ale ci syryjscy Kurdowie zgromadzeni w syryjskich siłach demokratycznych nie bardzo mają wybór w tym momencie jeszcze niż współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Więc rzeczywiście istnieje podbudowa do tych teorii, to znaczy, że Amerykanie mogliby sobie pozwolić na to, żeby powiedzmy oddać jakiś obszar Syrii i, i tak nie utraciliby tej współpracy z syryjskimi siłami demokratycznymi. Dodam tylko, ja nie do końca się z tymi teoriami zgadzam, ale chciałbym zwrócić uwagę, że tego typu teorie są, jest podglebie po prostu do głoszenia tego typu teorii przez analityków i część ekspertów.
0: Wspomniałeś o tym, że taka ofensywa na przykład na Kobane, może spotkać się z dobrym przyjęciem no, zwolenników przede wszystkim Erdoana w kraju, w kraju, który przechodzi kryzys gospodarczy już od kilku lat, w którym Erdogan zmaga się z różnymi niekorzystnymi zjawiskami. Na ile to wszystko, co się dzieje, wzmacnia go politycznie i na ile może prowadzić do decyzji podejmowanych przez niego na przykład w sprawie wyborów?
1: Na ile wzmacnia polityczne to jest bardzo dobre pytanie, bo to wszystko, o czym powiedziałaś, problemy, ten przeciągnięty tak naprawdę kryzys gospodarczy, który... W zasadzie nawet nie wiem, kiedy postawić granicę jego początku, ale powiedzmy, że od 2018 roku trwa. On stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla, niego, dla jego władzy. Inflacja, która jest na poziomie według oficjalnych danych 70%, nieoficjalnych 140%, to, że Turcy coraz poważniej odczuwają te problemy gospodarcze i coraz częściej winią za to, rząd, to jest gigantyczny problem i wyzwanie dla Taipa Erdoana. Ale Tayip Erdoan ma jeszcze nadzieję e, związaną z jednym podstawowym elementem. O ile tureccy wyborcy rzeczywiście coraz częściej winią władzę, winią rząd, winią samego Taipa Erdoana, o tyle, i to też pokazują sondaże, ciągle nie są przekonani, że opozycja byłaby w stanie rządzić i gospodarką, i szerzej państwem. I teraz, co dają tego typu awantury w polityce zagranicznej? Po pierwsze, wracając na chwilę do tej Finlandii i Szwecji, blokowania, dają em, taki wyraźny sygnał tureckim obywatelom, zobaczcie. To ja jestem tym liderem, który wie, jak się rządzi państwem. To ja jestem tym liderem, który dba o interesy Turcji. W domyśle, oni nie potrafiliby tego robić. Jeśli chodzi o ewentualną operację na północy Syrii, no to sprawa jest prosta. Odwraca uwagę społeczeństwa od problemów gospodarczych. Ja wiem, że to zabrzmi prawdopodobnie obrazoburczo, ale Taipowi Erdoanowi tym lepiej będzie się wiodło w sondażach, tym większe będą jego szanse wyborcze, im bardziej uwaga społeczeństwa będzie skoncentrowana na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem, z terroryzmem, a mniej na sytuacji gospodarczej, którą powiedzmy sobie szczerze, Tajip Erdoan może ten pożar lekko przygaszać, ale z pewnością nie jest w stanie go teraz rozwiązać. A wybory? Wybory najdalej za 13 miesięcy w czerwcu. Natomiast po Ankarze chodzi plotka, że czekają nas przedwczesne wybory i że to jest ten moment, który Taj właśnie wietrzu. I teraz te wszystkie operacje mają na celu oczywiście przygotowanie podglebia pod te wybory. Jeszcze raz, plotka, takich plotek jest mnóstwo w Ankarze i pojawiają się co chwilę, natomiast opozycja jest zawsze przygotowana.
0: No bo za każdym razem, kiedy dzieje się kryzys i kiedy ten kryzys jest jeszcze bardziej wyolbrzymiany przez Erdoana, on na tym zyskuje. Ale ja chciałbym na koniec poruszyć pewien temat, który być może nie dzieje się wyłącznie w sferze politycznej i wirtualnej, mianowicie temat ofensywy Turcji na rynku zbrojeniowym, bo no, bardzo wzrósł prestiż ostatnio Turcji, Właściwie dzięki jednej rzeczy, dzięki dronom Bayraktar, prawda? Choć nie tylko drony Bayraktar produkuje Turcja. Pojawiają się opracowania, pojawiają się głosy, które mówią to jest przyszłość rynku zbrojeniowego. Turcja bardzo silnie chce na ten rynek wejść. Jakie ma szanse w obecnej sytuacji politycznej tak trudnej dla tego kraju, tak trudnej dla tego przywództwa? Pięknie, bo teraz cały tydzień będę chodził i
1: śpiewał tak, tego Bayraktara Um, więc um, sprawa kluczowa jest taka, to nie jest trend, który został zapoczątkowany teraz na Ukrainie, czy wcześniej, przez też w tureckim po prostu odbiorze świata bardzo ważnej transakcji, czyli jako była sprzedaż tych dronów w Polsce. Bo Turcy to reklamowali jako pierwsza sprzedaż dronów państwu NATO. No i słusznie, e, bo to tak takie są tak, fakty. Turcy, Turcy absolutnie wiedzą, jak wykorzystywać tego typu sytuacje. Tylko em, Turcy akurat w przypadku wojny w Ukrainie byli dość ostrożni z marketowaniem tego produktu. Oj, ale mi się powiedziało. E, ze sprzedażą tego e, produktu po prostu nie na rękę było im e, e, przypominanie Rosjanom, ze względu oczywiście polityczny, że to tureckie drony są takim efektywnym środkiem, no cóż, po prostu niosącym śmierć rosyjskim żołnierzom. Ale cały w ogóle pomysł e, uczynienia ze zbrojeniówki, e, ze zbrojeniówki w zasadzie serca tureckiej gospodarki, koła zamachowego tureckiej gospodarki, on datuje się i tu mam problem, bo mogę te, tę historię opowiedzieć na dwa sposoby. Pierwszy, taki powiedzmy najbardziej spektakularny dla Taipa Erdoana. Wspomnijmy o 2013, 2011, 2013 roku, kiedy to Partia Sprawiedliwości i Rozwoju zaczęła coraz wyraźniej mówić o tym, że jej plan jest taki, że Turcja musi wskoczyć do 2023 roku, mamy rok, do grona dziesięciu największych gospodarek świata i w związku z tym musi nie tylko produkować uzbrojenie na własny użytek? Ale też uczynić z sektora zbrojeniowego, no właśnie, sektor eksportujący, sektor, który będzie przynosił pieniądze do Turcji. Druga opowieść jest taka i to jest opowieść moim zdaniem w ogóle ciekawsza, bo my bardzo lubimy się skupiać na tego typu popularnych hasłach, prawda, w wielkich projektach, które w ogóle Taj Doan jest mistrzem w odgrzewaniu wielkich projektów. Nawet teraz jak rozmawiamy w tych, bo powiedziałeś tutaj o tych fatalnych warunkach gospodarczych w Turcji i to jest wszystko prawda, tylko po pierwsze w odniesieniu do sektora, gospodarczego, sektora zbrojeniowego to jest tak, że jakiekolwiek problemy gospodarcze jeszcze go nie dotykają, bo to jest priorytet. A drugie, co chcę powiedzieć, to że nawet w tych trudnych warunkach gospodarczych Taip co chwilę roztacza przed tureckim społeczeństwem jakieś w ogóle kosmiczne wizje rozwoju państwa. Lot w kosmos, superpotęga logistyczna. Turcy mogą w to nie wierzyć, ale to jednak oddziałuje na ich wyobraźnię. I teraz drugi sposób, wreszcie po tym długim wstępie do tego doszedłem, moim zdaniem ciekawszy, bo wskazujący na takie długofalowe trendy w polityce zagranicznej, to się datuje jeszcze na lata 70 Otóż wtedy, kiedy po tureckiej inwazji na Cypr Amerykanie wprowadzili na Turcję embargo, Turcy doszli do przekonania, że no halo, tak nie może być, że ktoś wprowadza na nas embargo. Musimy rozpocząć bardzo długi marsz w kierunku niezależności w sektorze zbrojeniowym. I to jest coś, na co warto y, zwrócić uwagę, bo w ogóle, zwłaszcza w tym momencie, gdy, gdy to tureckie państwo wydaje nam się takie, przepraszam za określenie, rozciapciane, że są takie tendencje, i decyzje, które zostały podjęte dawno temu, a są egzekwowane do czasów dzisiejszych. Oczywiście, mimo różnych uwarunkowań, mimo tego, że co innego oznaczy samodzielność w sektorze zbrojeniowym dzisiaj, a co innego oznaczała kiedyś, ale są ciągle egzekwowane.
0: Dobrze, to wracamy do początku naszej rozmowy. Trudno sobie wyobrazić, żeby Turcja zablokowała członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO. Trudno.
1: Nie wydaje mi się, powtarzam to w zasadzie od początku tej całej awantury, nie wydaje mi się, żeby Turcja zdecydowała się na zablokowanie czegoś tak dużego, jak przyjęcie dwóch nowych członków do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie wydaje mi się z kilku względów. To nie jest tak, żebym nie traktował poważnie tego, co mówi I Bo traktuję absolutnie i moim zdaniem trzeba tego typu sygnały rzeczywiście traktować poważnie, ale... Zwróćmy uwagę, jak zareagowały w zasadzie państwa sojuszu. Na tym etapie w gruncie rzeczy można powiedzieć ze zrozumieniem. A najwyżej były takie reakcje, i to też mogliśmy czytać w zachodniej prasie, kolejny element, kiedy Turcja uprawia dyplomację bazarową, czyli że znowu będzie podbijała bębenek tak, jak zawsze to robi w NATO, bo Turcja rzeczywiście zawsze w NATO stara się maksymalnie zabiegać o własne interesy. Ale nie przeszliśmy jeszcze do etapu, do którego na pewno przejdziemy, jeśli Turcja będzie kontynuowała. To, to blokowanie ogromnej presji politycznej, jakie państwa NATO zaczną na Turcję wywierać. E, na pewno coś takiego będzie miało miejsce, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby na przykład państwa flanki wschodniej, którym bardzo zależy na wzmocnieniu obecności NATO w basenie Morza Bałtyckiego, z czasem nie zareagowały.
0: No dobrze, to chyba jeszcze trudniej sobie wyobrazić, że Turcja... Zrealizuje groźby, które już się gdzieś tam pojawiają, że opuści sojusz, jeśli ta presja, o której mówisz, będzie się wzmagać. Nie, nie to jest coś, co powiedział Devlet Bachczeli, czyli um,
1: teoretycznie można powiedzieć, druga osoba to w państwie. Jest. To jest, to jest um, lider partii nacjonalistycznej, która jest obecnie w koalicji z partią rządzącą. Mówię teoretycznie druga osoba w państwie, bo nieformalnie oczywiście, e, ale osoba, na której wisi w tym momencie władza, e, bo większość po prostu parlamentarna Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. E, Dewleta Bachcelliego można interpretować jako człowieka, który wielokrotnie tak robił, i jest takim balonikiem testowym i wypuszcza pewne rzeczy w dyskurs. E, ale można też to traktować po prostu w kategoriach politycznych. Gdy ma się, tak jak partia nacjonalistyczna, coraz większe problemy w sondażach, to czasem mówi się też do tych, którzy, no tam, jeśli dobrze pamiętam, 28% wyborców okrupowania nacjonalistycznego uważa, że Turcja powinna opuścić NATO. Czasem kieruje się przekaz również do nich, bo takie procenty e, mogą e, ważyć. Wycofanie się Turcji z NATO... E, Okej, okay, wyobraźmy sobie nawet sytuację, że Turcy, podobnie jak my, z zaskoczeniem interpretują słabość Rosji. Która jest widoczna w konflikcie w Ukrainie Ale załóżmy, że ją dostrzegają i że to wpłynęło na ich myślenie W dalszym ciągu zdają sobie sprawę z tego, że NATO stanowi dla nich parasol bezpieczeństwa Parasol nuklearny, parasol, który umożliwia im właśnie to prowadzenie takiej dziwnej Ni to kooperatywnej, ni to konkurencyjnej polityki z Rosją Ze względu na to, że zawsze... Jest ten ostateczny argument, Stany Zjednoczone stoją za naszymi plecami. Nie sądzę, żeby w tak niestabilnych uwarunkowaniach Turcja pozwoliła sobie na opuszczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale jest jedna kluczowa rzecz e, i o tym musimy pamiętać. Już na zakończenie. Skupiamy się na tej awanturze, którą Turcja wywołała, a bardzo często zapominamy o tym, że rzeczywiście mamy problem z Turcją. Tym problemem nie jest awanturnictwo tureckie, nie jest styl uprawiania polityki, ale jest to w zasadzie od czego wyszliśmy, rozjeżdżająca się coraz bardziej percepcja bezpieczeństwa między Turcją a pozostałymi członkami NATO. I to jest gigantyczny problem, na który w
0: tym momencie Sojusz Północnoatlantycki nie ma rozwiązania. Dobrze, ale to bardzo mnie zainteresowałeś, to znaczy na czym polega to rozjeżdżanie się? No choćby ta
1: kwestia, że Turcja nie postrzega Rosji jako zagrożenia. Że Turcja. No ale Turcji... nie
0: postrzega Rosji, jak sam wspomniałeś, jako zagrożenia, dlatego, że jest w NATO.
1: Nie, nie, nie. nie. Turcja w ogóle w swoim myśleniu, oczywiście tak, to, to, to chodzi o instrument, tak, że nie hmm. postrzega jako zagrożenia, to znaczy, że jest zabezpieczona w tym sensie. Ale Turcja nie uważa wojny między Turcją a Rosją za rzecz prawdopodobną. Eee, Turcy postrzegają Rosję jako partnera. I wiem, że teraz możemy powiedzieć o tym, że Niemcy yy, i tak dalej, Ostpolitik yy, i tak dalej i przytoczyć tysiąc argumentów na rzecz tego, ale dodajmy do, tego, do tej układanki drugą rzecz. To o czym powiedziałem, czyli że dla Turków na przykład PKK jest większym zagrożeniem niż Rosja i Turcy dość wyraźnie to y, sygnalizują. Kolejna rzecz i to jest w ogóle poziom super głęboki i na to musimy zwracać uwagę, y, gdy padają pytania, y, a pada ich przecież w ostatnich latach bardzo dużo, czy Turcja jest wiarygodnym sojusznikiem, czy Turcja jest czasem, mówić to wprost, po naszej stronie. Co to znaczy być po naszej stronie? Wydaje mi się, że częściowo znaczy to wierzyć w to, że jest coś takiego, czy uważać, że jest coś takiego jak zachodni porządek międzynarodowy, który jest korzystny dla nas, na przykład jako dla Polski. To jest porządek międzynarodowy, który polega na e, przestrzeganiu prawa międzynarodowego, na tym, że państwa mają swobodę wyboru sojuszów i tak dalej, na, oczywiście też w przypadku Polski, ważnej roli Stanów Zjednoczonych w architekturze bezpieczeństwa. No i teraz spójrzmy na Turcję. Turcja. Podobnie da, jak, jak Rosja, yy, co jest też ciekawe, jest bardzo zainteresowana tak zwanym wielobiegunowym porządkiem międzynarodowym. On oczywiście ma inny wymiar w Rosji i w Turcji, ale wspólny jest ten, no właśnie, pień. Wielobiegunowy porządek międzynarodowy. Mniejsza rola Stanów Zjednoczonych, no powiedzmy sobie też szczerze, dla wielu Turków, i to też pokazują sondaże, Stany Zjednoczone są większym zagrożeniem
0: dla bezpieczeństwa państwa niż Rosja. Jakbym słyszał y, opowieść o Francji na przykład. Turcja nie jest jedynym państwem, które ma tego typu problemy, prawda? Jakbym słyszał opowieść o Węgrzech, o kraju, który nie jest do końca wiarygodny, jeśli chodzi o sojusze w ramach Europy, czy w ramach NATO już w tej chwili. Chcę się dodać, jak wiele opowieści
1: w ogóle z czasów Trumpa, nie? Bo przecież no, tego typu argumenty pojawiały się w wielu państwach. Nawet w tych państwach, które co do zasady są przekonane co do tej wiodącej roli Stanów
0: A Zjednoczonych. może musimy się po prostu przyzwyczaić, że taki ten sojusz będzie, jeśli chodzi o NATO. Taki ten sojusz był. Już
1: jest. Zawsze,
0: tak w ogóle, swoją drogą.
1: Tylko nie zawsze tyle rzeczy wychodziło na wierzch. I to jest też bardzo ciekawe, bo Turcy gremialnie popierają to, co robi Tajperdoan w tym momencie, jeśli chodzi o Finlandię i Szwecję. A jeśli Turcy krytykują, na przykład opozycja, czy byli e, ambasadorzy, to za styl uprawiania tej polityki i za to, że to może przynieść właśnie ten styl, to, że Taj Erdoğan wywlecha, wywleka przepraszam, to na wierzch, że to może przynieść e, długofalowo bardzo złe skutki dla Turcji.
0: Jeszcze raz, nie krytykują tego, co robi taj tylko jak to robi. Bardzo dziękuję. Dr Karol Wasilewski z Agencji Analitycznej Neoświat był gościem Raportu na Dziś. Dziękuję również. To już prawie wszystko w tym wydaniu Raportu na Dziś. Mogę obiecać, że za kilka dni wrócimy do tematu członkostwa, zwłaszcza Finlandii w NATO, bo tam właśnie wybiera się nasz reporter Adrian Bong. Zapraszam na jego relacje w przyszłym tygodniu, a wcześniej w sobotę główne wydanie Raportu o stanie świata. Dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami, bo dzięki Państwu to wszystko jest możliwe.
2: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal i w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Gdziepolek.pl. Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek. Edu Navigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Michał Nowaczek. Wspieramy polski snowboard. Firma Software Mill Od zawsze zdalni. Programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także... BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błańskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl DUNA Language Services Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www .duna Bis, Mariusz Drużyński Agata Fischer Galmet Polskie pompy ciepła Marek Jerzewski JMP Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież Palarnia Kawy La z Augustowa LSB Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Alan Meller Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Oil Medica – kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.